0: Começando mais um episódio do podcast AgroDPN, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos a apresentação da mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Temos também o nosso grupo lá do Telegram, que é uma forma também de a gente estar tá interagindo. Daqui uns dias também a gente vai estar tá já abrindo o nosso, nosso grupo de WhatsApp, que vai ser uma forma mais fechada também de a gente interagir com todo o pessoal. E também para a gente estar tá buscando algumas perguntas, né? Porque acredito que até inclusive nesse episódio que nós vamos conversar hoje, Teria muitos ouvintes do podcast que têm dúvidas a respeito desse assunto, que é a parte de multissítios, que é um assunto muito falado hoje no meio agro. É um produto que cresceu muito nesses últimos anos em função de uma necessidade de controle. Um controle que a gente tem dificuldade, que é principalmente no caso da ferrugem, mas também serve para outras doenças e é isso que a gente vai tentar entender um pouco melhor hoje. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor e Erlei, novamente aqui com nós, se apresenta ao
1: público. Muito prazer, meu nome é Erlei Melo Reis, eu sou professor pesquisador e
2: dentro da área da agronomia, minha especialidade, a maioria deve saber, eu sou fitopatologia, é
1: fitopatologista e trabalho trabalhamos principalmente com doenças de ciréia de inverno, soja <risos> e milho. Erlei aí, que é uma das referências nacionais e internacionais né, nessa questão e a gente convidou ele para falar. Falarmos então dos multisítios especificamente, até antes a gente estava conversando e ele trouxe uma indagação que, porque os multisítios aí que já são bastante velhos, vamos dizer assim, no Brasil, no Brasil e no mundo, né, mais de 50 anos aí, agora dos últimos anos para cá, estão vindo com tudo para nossa agricultura e também para a gente entender um pouco mais a definição do que é um fugicídio, do que é um multissítio. Então, acho que a gente começar com essa definição é muito interessante, né, Erle? Muito bem, e, então vejam bem. Se vocês estão trazendo esse assunto à tona para nós discutirmos,
2: isso já significa ou representa a importância que ele tem hoje para a agricultura brasileira. E, e já como você, uh, Casselto, está em Sinop, mas nós estamos aqui no sul, veja bem, ele ganhou grande, os multicidos ganharam grande importância na cultura da soja. Mas nós que estamos aqui aqui no sul, isso já tem importância hoje na cultura do cereal de inverno pelo mesmo motivo, que é o desenvolvimento da resistência. Portanto, vejam bem, multissítio no Brasil, está, a sua presença, a sua discussão, está relacionado diretamente com o desenvolvimento da resistência, primeiramente da ferrugem da soja aos fungicidas sítio específico. E vejam bem, para que entendamos esse assunto, então fungicidas são substâncias químicas, sintéticas ou naturais, aplicadas nas plantas para controle de doenças causadas por fungos. Na verdade, a palavra fungicida significa fica em latim matador de fungo. Não só mata uma ação curativa erradicativa, radicativa, mas pode proteger a planta de um ataque de um ataque futuro. E dentro desse assunto, uma grande classificação que nós temos hoje dos fungicidas são monocítios ou sítios específicos, que são os mais usados hoje no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. E nós temos só três fungicidas sítio específicos usados na grande cultura, repito, com, por exemplo, a soja, que são os inibidores da desmitilação ou triazóis, inibidores da quinona externa ou estomerulinas e os inibidores da enzima succinato desidrogenase que nós conhecemos quimicamente como carboxamidas. Esses são os, os três principais grupos. Então, é o seguinte, ó, vejam que são só três fungicidas, o, o, os fungos, ou o fungo da ferrugem, quando recebe esse produto, não interessa o nome comercial na lavoura, o fungo vai tratá-lo como sendo esse, esses três grupos aí, qual a enzima que vai agir para, para matá-lo. Só que o desenvolvimento da resistência no mundo aos, aos, de fungos a aumentou tremendamente pelo uso desses sítios específicos, tá bom? Então, em outras palavras, e isso aí, ele inibe uma enzima do fungo. Então, Vou repetir. Os triazóis químicos inibem uma enzima, estrogulinas, outra enzima, e as carboxamidas, outra enzima. Contrariamente, os velhos fungicidas multissítios, ainda não bem conhecidos, porque não são mais bem estudados, como os novos sítios específicos, eles agem pelo menos em cinco pontos do metabolismo do fungo. Portanto, para os sítios específicos, gravem bem, uma mutação destas enzimas, leva à resistência. E, as, e muita gente, às vezes, tem dificuldade de entender o que, que é resistência. Então, vejam bem, isso, a resistência, simplesmente, o agricultor é o seguinte, quer dizer que o fungo se acostumou com o fungicida perfeitamente, através de mecanismos próprios, que nós chamamos, então, de mutações. Então, lembrando, sítio específico age numa enzima só, temos só três no mercado. Contrariamente, volto aos velhos multissítios, que agem no mínimo em cinco pontos. E repito também, não é bem conhecido a sua ação, porque são pouco estudados. No passado, e vejo bem, em geral, velho não tem mais importância, por isso deixaram de ser estudados. Mas a literatura internacional é clara, não existe praticamente resistência desculpe, de fungos aos multicítios por esta razão. O fungicida, desculpe, o fungo teria que desenvolver uma estratégia para superar a ação nesses cinco pontos. Isso é, é muito difícil, mas vejam bem, eu fiz uma revisão já publicada, que praticamente, ó, existem fungos resistentes a todos os fungicidas, e isso é grave. Porém, ó, não existe um fungo resistente aos fungicidas cúpricos. E lembro, vocês são jovens, mas devem lembrar, do primeiro fungicida, calda bordaleza que foi desenvolvido na França em 1845. Olha que impressionante. Não tem, não tem na literatura resist, relato de resistência de fungos aos fungicidas cúpricos. Bactérias, sim. Então, veja bem, hoje nós estamos com essa, essa luta. Usamos multissítios, sítios específicos. E por que, que os multissítios ressuscitaram, ressurgiram? É a, é a principal e única batalha para combater a resistência. Não tem outra solução. Então... Se vocês me permitem, nós poderíamos ver os agravantes. O agravante surgiu com a ferrugem da soja, porque, vejam bem, nós temos uma área enorme de soja, um número de aplicações, três, quatro aplicações no Sul e no Mato Grosso um pouco, um pouco menos. Então, vejam bem, e um fungo com uma capacidade de esporulação incrível. Então, vejam bem... São é necessários mais ou menos ó, um milhão de esporos para ter um, um mutante. Então, quanto maior a área cultivada de soja é, e o número de aplicações de fungicidas, nós aceleramos esse processo de seleção. Portanto, ó, os fungicidas monocítios, ou sítios específicos, eu vou usar indistintamente. monocito específico, que é a mesma coisa, que são aqueles três que eu mencionei, mas... Os que nos ouvem, prestem atenção. Quanto ao mecanismo de ação como mata, eu repito, são inibidores da desmitilação da quinone externa e da succinato desidrogenado. Mas, quimicamente, eles se tornaram mais conhecidos. São triazóis, estribulinas e carboxamidas. Tá bom? Então, o que acontece? Numa grande área, usado esse monocítio, esse mono o que aconteceu? Os agricultores, é o primeiro que vai perceber, ele notou que está havendo uma dificuldade do controle comparado com safras anteriores. Então, aí o que o agricultor fala? Olha, está havendo uma falha de controle e a ferrugem está aumentando muito. Chama lá um agrônomo, um pesquisador, vai para o laboratório, vai para campos experimentais e prova. Realmente, ó, está havendo uma mutação no fungo, não controla mais perfeitamente, tá bom? E... Os laboratórios mais sofisticados do mundo, que estão na Europa e nos Estados Unidos, eles identificam agora o ponto central desse, dessa, dessa mudança, que é a chamada mutação. Os que me ouvem, e principalmente os agricultores e agrônomos de campo, essa mutação não tem importância prática nenhuma. Se eu disser que na lavoura do castanho ocorre a mutação tal, profundicida tal, você não pode fazer nada... Prático para controlar a doença, porque essa mutação é um conhecimento altamente científico que explica a situação, mas nós não podemos, em função, nós não podemos usar uma medida específica de controle para uma mutação. Então, como está escrito nos livros, as mutações ainda não é um conhecimento que pode ser aplicado na prática. O controle hoje. O ação do fungicida é contra o fungo, não é contra a mutação. Portanto, quando começou esse problema na safra 2011-2012, na realidade é primeiro o caso da resistência aos triazóis foi na safra 2006. Vejam bem, a, a coisa imediata que se fez, como no mundo todo, é buscar então a solução. Então, em 2011-2012, em face do desenvolvimento da, resi da, resi da resistência da ferrugem da soja aos triazóis passou-se, então, a usar alguma coisa para solucionar o problema. E quem trabalha com isso na literatura sabe que aqui que vai caber se encaixar os, os multissítios. Então, vejam bem, mas da onde que se tirou essa história de multissítio para controlar a ferrugem da soja no Brasil? Isso é muito antigo, é desde a década de 1980, se eu disser antigo assim. E isso aconteceu quando uma empresa química multinacional desenvolveu uma arma muito poderosa para controlar o mildew do tomate, da batata, da videira, um produto chamado metalaxil. Foi uma revolução pela eficiência do seu controle. Mas vejam bem, ele era e é ainda sítio específico com potencial de desenvolvimento da resistência. Logo nas safras seguintes do seu lançamento na Europa, foi notado que havia falha do controle. Mas, imediatamente, essa empresa, com seus técnicos altamente qualificados, passaram a utilizar esse produto não mais puro. E vejam bem vocês dois, os que me ouvem. Hoje, esse produto, o Metalaxil, ele não é encontrado mais puro no mercado mundial, mesmo em Sinop ou aqui no Rio Grande do Sul. Sempre vem misturado agora com o um multissítio. Então, veja bem que lição nós aprendemos do passado a partir de 1980. Multissítio não deve ser usado, monossítio, repito, não deve ser usado sem a presença do multissítio. Então, vejam bem, a partir de, da, da, do uso das misturas, foi esquecida a resistência de metalaxil a esses fungos ou micetos. Então, de posse desse conhecimento, se iniciou o estudo do uso de multissítios para o controle da ferrugem da soja no Brasil, que o controle vinha caindo, vinha sendo reduzido safra após safra. Tá bom? Então, aí, como vocês já haviam me questionado, olhando a literatura, passou-se a utilizar o mancozeb, o mais conhecido, o clorotalonil e o oxicloreto de cobre. Mas vejam bem vocês, não eram os únicos. Então, vejam bem, para o controle desses desse, desse mildeos, oídios, mildeos, desculpe, foram usados até produtos a, a multissítios à base de estanho, mas consagrou-se no nível mundial, principalmente o mancozeb e uma parte do clorotalonil. E isso, então, resolveu o problema. Então, fica bem claro ó, a importância que tem hoje os velhos multisítios mancozeb, clorotalonilo, oxicloreto de cobre, para recuperar a eficácia do controle da ferrugem da soja, principalmente. Mas vejam bem vocês, então, a diretora internacional dos especialistas, é claro, nunca use multi, mono, sítio específico, esses três, sozinhos, numa grande área, com grande número de aplicações, num fungo com uma grande capacidade de reprodução. A literatura internacional, repito, é claro, não foi feito isso no Brasil. Ninguém ninguém alertou os técnicos e produtores e já se sabia bem conhecida a história do que aconteceu nesse relato que eu fiz do, do, dos milhos na Europa. Então passou -se a se usar isso aí. Os resultados experimentais mostraram claramente. E aí nós tínhamos novamente a solução. Mas vejam bem, essa solução deveria ser tomada no início, na safra 2002-2003. Quando iniciou o controle da ferrugem, controle químico, com os fungicidas triazóis, repito, sítios específicos. Aí, aí é que está o erro. Por que, que os entendidos internacionais não, adver, não advertiram isso e sabiam do risco? Tem registros em livros e, e, e literatura científica que, que todo mundo sabia do que ia acontecer com isso aí. Então, ó, não precisa ser um profeta com muita experiência para saber o que, que aconteceria. E isso aconteceu. Só que o problema, ó, é, eu chamo isso de evolução, porque não parou ainda. E o Cassiano foi bem claro dizer que é mais... Os, são mais usados os multissítios no sul do que outras regiões do Brasil, tá bom? Então, é, essa é a solução, temos a solução. Só que é muito tímida a divulgação do uso de multissítios para o controle da ferrugem da soja. Mas sabe o que está que acontecendo? Como uma grande área ainda é, ataca, é, é tratada com sítio específico, outros fungos da soja já mostram resistência, que é a mancha alvo para cacirícola e também... Ah, o crescimento de para cercospa, que cujo. Então, veja bem, os mesmos fungicidas usados na soja, aí no centro-oeste, são os mesmos usados na cultura do algodão para ramular ramulose, etc. Só que no, em meio a essas plantas de, de, de algodão, nós temos a soja invasora. Cassiano, você que está em sinope, depois que parar o nosso trabalho aqui, você vai numa lavoura de, de algodão e vai confirmar, vai ligar para mim e vai confirmar que você encontrou plantas de soja no meio do algodão atacada pela ferrugem, tá bom? Os tá bom. mesmos fungicidas da soja que levaram a resistência agora estão sendo aplicados em algodão. E a ferrugem presente no algodão, e veja bem, esta soja no meio do algodão é chamada de invasora ou daninha porque ela é indesejável. Mas ela mantém o fungo lá. Então veja bem, aquela história clássica de que o sítio específico, numa grande área, no número de aplicações, agrava a situação, a presença da soja invasora no algodão, no feijão, na crotalária, etc., agrava a pressão seletiva para complicar mais a resistência dos fungos fungicidas aqui no, aqui no Brasil. E eu não entendo, sinceramente, por que o estado de Mato Grosso, por exemplo, mas é extensiva a outros, não se preocupa com essa população de soja invasora, repito, atacada pela ferrugem, recebendo os mesmos fungicidas, si, tá bom? Então, veja bem, qual seria o que se espera disso aí? Que a situação continue agravando cada vez mais. Mas voltando então ao assunto dos se desde a safra 2002/2003 no Brasil, Seguisse a recomendação da literatura internacional dos especialistas, não teriam sido usados monocítios ou sítios específicos, os mencionados, isolados aqui no Brasil. E quando eu falo em multissítio, eu tenho que lembrar o seguinte, não adianta eu misturar os sítios específicos, que são três, porque hoje nós temos mutações que conferem resistência da ferrugem aos três isolados, ou em mistura dupla ou tripla. Isso é a pior coisa que pode acontecer na agricultura, que nós chamamos de resistência múltipla. E a solução é uma só, multissítio. Mas, repito para vocês dois aí, por isso que é bom esse trabalho de vocês para ajudar a divulgar. É tímida as ações para aumentar o uso de multissítio em soja no Brasil. Tá bom? Mas vejam bem, o que está que acontecendo com a cultura do trigo? Vejam bem, ó. a partir da safra de 2004, nós estamos em 2023, agricultores no Rio Grande do Sul reclamaram que o uso de triazóis não controlava mais a ferrugem da folha do trigo, 2004. E aí você já pode saber, dentro desse assunto conhecido, qual seria a solução. Aí entrariam novamente os velhos multissítios. Só que vejam bem, se nós tivéssemos uma estatística bem confiável do número de aplicações e da área usada com multisítio nas grandes culturas do Brasil, vocês vão ver que esse problema está explicado por uma evolução, não para o surgimento de mutações e, portanto, agravando a eficácia do controle. Numa linha geral... Seria isso aí, para vocês verem realmente qual seria a importância do uso de multisítio Se o país fosse sério, e eu sei que não está sendo gravado, vejam bem, não se deveria usar sítios específicos isolados no nosso país. E a gran, o grande exemplo é o controle dos milhos na, na, na Europa, como mencionei. Em linhas gerais, é essa a história. Tá, e me coloco à disposição, então, para vocês e para quem quiser alguma pergunta que, porventura, eu saiba responder.
1: Até a gente vai pegar isso que tu comenta, né? da, da parte da utilização só do, do sítio específico. É, querendo ou não, já tivemos muito da história, a própria história da agricultura, que a gente comenta tanto, a parte científica anteriormente trouxe muito essa parte que não deveria ser utilizado quando também a, a, a utilização não, mas a, a resistência da ferrugem, onde é que foi começado, utilizado, serviu de alerta também para o restante do país da utilização dos outros, como uh, os outros fung, uh, fungicídios, sítio específico, né? Que a gente comenta, por exemplo, mancha alvo tu, uh, e tudo mais, desenvolvendo essa resistência aqui para cima. O alerta já tinha sido lá, dado lá no sul 10, 12 anos atrás ou mais. Então a gente vê que o aumento de área gigantesco que a gente teve desde 2000, em diante, principalmente, aqui no, no Mato Grosso, vamos pegar como exemplo, uh, e uma certa padronização tanto das culturas a serem plantadas, quanto também dos manejos a serem realizados, uma repetição dos produtos a serem utilizados, e esse com que acontecesse o que está acontecendo hoje, né? aparecendo uh, doenças que a gente não sabe muito bem explicar, que Pode ser o caso, por exemplo, da anomalia das vagens, uh, também outras questões que é a mancha Olho de Rã, por exemplo, que nunca era um problema e hoje é um dos principais problemas, uh, mancha-alvo, desculpa, aqui no, no Mato Grosso, então a gente tem todo esse desenvolvimento que acaba acontecendo que antes não existia, né? e daí acho que foi muito assertivo e muito interessante o trazer, que a gente muitas vezes tem essa solução, mas a próprio manejo padronizado que as multinacionais, por exemplo, trouxeram, acabou auxiliando com que esse problema ocorresse e causando um próprio problema para elas, né? porque está diminuindo a vida útil das próprias moléculas que elas desenvolvem. Cassiano, me permite interromper, então,
2: esse uso de, de multisítio deveria ser incrementado, de modo que atingisse por exemplo, toda a área de soja e de cereais de inverno aqui no sul do Brasil. Isso caminha a passos lentos e quanto mais tempo demorar, maior mais problemas vão surgir e não existe outra solução para a resistência a não ser o um multissítio, tá bom? Mas então, vejo bem, eu vou ter que repetir para vocês e para quem entendo, para explicar o desenvolvimento da resistência e a ameaça potencial no futuro, não precisa ser um profeta com muita experiência. Está registrado na literatura o que se esperar, Usando a sítio específico, sem multissítio, a situação nas grandes áreas cultivadas de soja e dos celiais no do sul, por exemplo, vai agravar-se safra para safra. Isso é bem conhecido. Só que acontece o seguinte, ó, nós marchamos a passos lentos para resolver a situação. E parece, então, que tudo corre bem. Mas se, porventura, o que eu não quero, que caísse, por exemplo, um pouco o preço da soja, porém, o custo de produção se eleva safra após safra, talvez daí se vá correr a, a procura de uma solução quando talvez o problema seja cada vez mais agravado. Então, estamos muito atrasados no uso de multissítios nas principais culturas do Brasil.
0: Para nós tentar entender um pouco como é que o multisítio, ele vai ajudar realmente aí nesse manejo. Por exemplo, assim, uh, tem aquela história que eu não posso trabalhar com fungicida ruim né, pra Para mim tentar e ressuscitar um fungicida que não tem uma boa performance de controle com o um Multicity que ele também não vai resolver. Outro ponto, como é que se, uh, por, por exemplo, assim, ó, na, pra a gente tentar entender como é que é a ação dele no campo. O Multicity, ele vai agir em vários pontos, né, em vários sítios, digamos assim, dentro do fungo, pra, só que ele vai o que? Ele vai enfraquecer o fungo para o sítio específico realmente matar ele ou ele controla uma parte da doença e o sítio específico controla outra parte? Só que se a gente tem alguma dificuldade de controle, Hoje, ela, um pouco, como tu comentou, ela é ocasionada por mutação, e quando tem uma mutação, aí o monocítio realmente não vai controlar nada. Ou mesmo assim, dentro da lavoura, eu posso ter mutações, posso ter fungos não mutados. Como é que funciona toda essa dinâmica? Porque a gente tem que lembrar que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É o ciclo de uma ferrugem, acontece ali, no, vamos dizer, sete dias, tá esporolando e aí tu já tem, a, tem fase de esporo, tem fase que tá em penetração, tem fase que já tá em reprodução, então é tudo acontecendo ao mesmo tempo e eu tô colocando aqueles produtos para tentar Reduzir esse problema ou controlar parte desse problema na lavoura, né?
2: Muito bem, Eduardo. Eu começo respondendo o seguinte, ó. Não existe relato na literatura de ferrugens resistentes a multisítios. Pronto. Não existe relato na literatura. Isso ferrugens. E não, repito, e não existe fungos resistentes aos cúpulos. Então, se nós aplicarmos uma mistura de sítio específico com multissítio na soja, tá esse multissítio, após evaporar a água, vai ficar uma camada protetora na superfície, porque lembra que os multissítios usados, eles são não penetrantes. E não quero discutir aqui com vocês o conceito de sistêmico, que não existe fungicida sistêmico em plantas, tá bom? O negócio é penetrante móvel Então, temos duas, duas situações. O, multi o, 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 o sítio específico é penetrante móvel vai penetrar na planta, e o, e o multissítio vai ficar na superfície. Aí é o seguinte, vem os esporos da ferrugem, vão se depositar sobre esse tecido, e veja bem, a primeira ação vai ser do multissítio de inibir, então, a germinação por esses processos que você falou aí. E, então, veja bem, na realidade, quando em contato com o fungo, ele internamente vai estar presente o sítio específico e o multissítio. Então, cada um vai agir a, a sua ação. Só que veja bem, então, digamos que 90% da população tenha a mutação. Os 10% vão ser mortos pelo sítio específico e o restante vai ser morto então pelo pelo, pelo multisítio. Isso é um caso bem conhecido. Então, veja bem, respondendo diretamente à pergunta, os dois ingredientes ativos precisam entrar em contato com o fungo, ou seja, absorvido, porque a ação do fungicida é dentro do citoplasma ou do núcleo, tá certo? Então, e é bem como tu disse, isso age conjuntamente. Mas existe muita discussão agora é O seguinte, eu faço uma mistura de penetrante móvel, com não penetrante imóvel, são os multissítios, e isso é separado. Então, uma fração penetra na planta, outra fica na superfície. Muita gente ainda tem dúvida, mas isso que resta na superfície dos multisítios não vai ser lixiviado ou removido pela chuva? Não existe evidência de que mesmo 600, 700 milímetros de chuva reduzem o controle da ferrugem. Mas vejam bem, depois que aplicado, secando a superfície da planta, não há evidência de que eles não vão funcionar positivamente para o controle da ferrugem. Em linhas gerais, seria isso aí. Mas age conjuntamente os dois quando nós tivermos uh, quando tiver absorvido pela célula do fungo. E outra coisa, ó, outra outro informação que o sítio específico, penetrante imóvel, levaria o multissítio para dentro da planta. Não é verdade. Se isso acontecesse, sempre o multissítio será fitotóxico. Então, penetrante imóvel para dentro... E... Multisítios na superfície da planta.
1: A gente vê o pessoal falando bastante também linkado aos multisítios de utilização, principalmente trazendo aqui para o Mato Grosso, né? Uh, como utilizar cada um dos multisítios? Uh, você tem uma confusão muito grande ainda de como utilizar, vamos dizer, eles, ah, vamos, vamos utilizar, por exemplo, um Mancozeb no início, um cloratolonil, mas no final. Uh, essa dinâmica que acaba acontecendo junto com os sítios específicos como elas a, acabam ocorrendo, uma melhor forma, vamos dizer assim, da gente observar e ter uma noção de qual é o momento de utilizar cada qual para tu ter um resultado esperado melhor. Né? Então,
2: Cassiano, na realidade, nós desenharmos um programa de tratamento não precisa ser tão detalhado em minúcias. Então, a recomendação da ciência é o seguinte, use multissítio misturado ao monossítio em todas as aplicações. E vejam bem, então, o seguinte, antes de nós terminarmos esse assunto, deve ficar bem claro o seguinte, a solução do problema que nós já entregamos em mãos no Ministério da Agricultura, algumas safras passadas, antes da pandemia, é que no Brasil se deveria comercializar a mistura pronta, como é feito no mundo todo, no exemplo que eu citei. Então, vejam bem... Eu não, não, não vou responder, mas são mínimas as misturas prontas que nós temos hoje no Brasil, de modo que o agricultor aplique isso aí e este, fique tranquilo quanto ao controle. Existem muitas razões por que não se faz isso no Brasil que eu não consigo ent entender, mas deixar bem claro também que todos já sabem, o uso do Mancozeb em alta dose, 1,5 kg, 2 kg por hectare dele, isolado em mistura, é uma complicação, porque é muito produto. Para se conseguir, então, uma formulação líquida, é muito complicado. Isso todos nós sabemos, é verdade, mas eu acho que não se, não se levantaram ainda barreiras que, digo, a ciência daqui não passará. Enquanto nós não tivermos outra solução, a não ser mancozeb, clorotalonil e oxicloroide de cobre, nós vamos ter que suportar Exportar essas misturas de tanque ou essas misturas comerciais prontas não
0: tão perfeitas ainda. Outra, um questionamento, tá? Em relação a todos esses multisítios que a gente tem no mercado, como tu comentou antes, geralmente que a gente vê rodar mais é mancozeb, uh, produtos à base de cloratolonil e os produtos à base de cobre. Daí tem óxido de cobre, uh, sulfato de cobre, oxicloreto de cobre, hidróxido de cobre, e assim vai, vai indo várias. Uh, variações, né? Hoje, quando a gente pensa em fungicida, mesmo tendo os três principais grupos, a gente tem performance em relação a princípios ativos. A gente podia dizer que dentro dos multissítios, eles seriam esses três principais grupos. A gente tem diferenças ainda porque, eu, a, a, da mesma forma que acontece para os fungicidas de sítio específico, eu tenho performance que vão melhor para ferrugem, vai melhor para mancha, eles vão melhores em diferentes tipos de doença. Uhum. Uh, no caso dos multisites, quais são essas diferenciações? Existem hoje qua, quais são mais indicados para cada tipo de problema? Ou pensando em manejo de resistência? Vamos pegar, por exemplo, a própria ferrugem. Para manejar a resistência, utilizando o multisite, independente de qual for. É uma boa escolha ou não? Tem que tem um direcionamento hoje para isso. Perfeitamente,
2: uma boa pergunta, Eduardo. O seguinte, ó, tudo que é possível de se usar multissítio no controle da resistência da ferruz da soja, isso já foi, está sendo testado no Brasil. Ao longo dessas safras de pesquisa, isso chegou à conclusão que mancozeb e clorotalonil são muito semelhantes na eficácia, assim como o oxicloreto de cobre. Mas se testou já todas as formulações de cobre, como você falou. cloreto de cobre, sulfato de cobre, etc., e se chegou à conclusão até o momento que esses são os três melhores multicities que nós temos no mercado brasileiro. Com relação a esses três, Todos já sabem que o mancozeb não apresenta problema de fitotoxidez, tá certo? Dependendo da dose do, do clorotalonil, poderá haver e também do, do, do oxicloreto de cobre. Mas tudo isso é contornável, sabendo se uh, o manejo correto de uso, não temos problemas. Sem eles, nós não conseguiremos melhorar a eficiência do controle. E outra coisa que você citou, muito interessante, Eduardo, é ressuscitar um produto com baixo, baixa eficácia. Na realidade, se nós entendermos a genética da população do ferrugem, da ferrugem, se nós usarmos agora em toda a área, talvez por quatro, cinco safras, multissítios, esses fungicidas monossítios, sítio específico com baixo controle, eles vão recuperar o controle. Sabe por quê? porque aquelas mutações que não têm mais função na presença da célula, esse organismo é menos, essa população é menos competitiva e vai ser eliminada do ambiente, resultando somente na população agora, novamente, sensível ao fungo Lembra, então, ó, mutações desnecessárias... Num, num, num esporo, por exemplo, reduz a sua capacidade de sobrevivência na, na natureza. Genes desnecessários são eliminados da natureza. Então, a, a, o, o mutante, e a ferrugem da soja, tem hoje oito mutações, a esses três que eu citei, se nós tivermos o uso sempre de multissítio, repito, essas mutações se tornarão uh, desne desnecessárias. E é interessante, veja bem, isso, o, o consórcio de fungicidas conduzido muito bem pela Embrapa tem mostrado uma recuperação do controle do tempo. O Conazol, que é interessante, chegou a 20%, 22%. Hoje está com 40 e poucos de controle. E isso que nós não usamos ainda em toda a área, como devia ser feito. E eu não posso deixar aproveitar essa oportunidade e relatar o seguinte. Eu mantenho, felizmente, contato eh, com vários pesquisadores, os mais eh, credenciados no mundo, com relação à resistência. E cito um exemplo, doutor Ideo Ishii, no Japão, especialista em resistência. Então, eu citei o um caso para ele que estava ocorrendo com a café da soja no Brasil, contei a história que havia, cita de havia começado com o, com o tempo conazol na safra de 2006. Sabia que ele me respondeu no e-mail? Tirem esse produto do mercado imediatamente. Então, vejo bem, então Vou repetir, ó, não precisa Ser claro. profeta com muita experiência Para saber o que vai acontecer E está acontecendo, isso é bem conhecido Só que existe Uma lacuna muito grande E eu acho que vocês dois jovens Conseguem me fazer entender o seguinte Por que, que aquilo que está escrito Na literatura científica Não foi feito em relação à ferrugem da soja no Brasil E quando isso será feito Que é a exaltação, o uso correto de multissítios.
0: Uma, uma das questões que a gente pode levantar também, é vamos dizer que quem está nos escutando agora se conscientizou que tem que utilizar, fazer a utilização de um multissítio Aí sempre aliado ao sítio específico, né? independente aí da aplicação que vai estar tá fazendo. Isso então não se aplica só para soja, vai se aplicar a todas as culturas, independente que se o problema for apenas ferrugem, né? E é, aí
2: uma perfeito. E outra coisa, Eduardo, eu acho que muita gente tem medo de usar multi -sítio... Porque vão tirar sítio específico do mercado. Não precisa tirar sítio específico do mercado. Basta usá-los corretamente com o multisítio. Essa é a situação.
1: Até porque o sítio específico, até porque o, o, o multisítio sozinho, ele também muitas vezes não vai conseguir ser é, tão agressivo assim à doença, né? Porque muitas vezes você vai ter ela instalada, ele não vai conseguir entrar com a parte curativa, como muitas vezes tá o multissítio vai O sítio é. específico vai fazer. Cassiano, muito outro ponto levantado eu acho que o assunto é quase inesgotável veja bem,
2: nós temos todos os trabalhos prontos com cloreto de cobre sozinho com doses, número de aplicação, com clorotalonil e mancocepro, tem tudo isso pronto então veja bem, se nós chegasse uma, uma crise de ter que usar multissítio ah, isolado, sozinho, nós poderemos fazer. E outra coisa ó, que, eu não quero, que é bom esclarecer é o seguinte, ó, em fitopatologia, numa lavoura, numa safra, geralmente uma doença domina a cena. Lembre disso aí, então é o seguinte, se nós formos, então, normalmente numa lavoura de soja, qual é a doença que domina a cena? A ferrugem? Mas veja bem, você, Eduardo, que está aqui no sul, nós passamos duas secas nas duas, duas, duas últimas duas safras. Não nessa, mas na anterior, nós não tivemos ferrugem aqui no Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Sabe o que aconteceu? Quando voltaram as chuvas nas lavouras plantadas mais tarde, quem dominou a cena foi Cercospa Kikuchi, crescimento de Cercospa Kikuchi. Eu nunca havia visto isso na minha vida. As lavouras ficaram arrocheadas por Cercospa Kikuchi. Então veja bem, como sempre uma domina a cena, tá bom? Nesta safra tivemos novamente um pouco de seca, as lavouras plantadas no tarde, recuperaram-se um pouco e a dona ferrugem apareceu. Só que agora, nesta situação, quem dominou a cena foi o ídio com ferruja ferrugem junto. Então, por isso que a... desapareceu, desapareceu não, reduziu muito a presença de ser cóspia que puxa. Mantenha sempre isso em mente. Sempre numa lavoura, numa safra, uma doença domina a cena. Só que
0: em alguns casos teve a, a no final, ali naquelas últimas semanas ali, logo antes da colheita, a gente teve um surto também de ferrugem em algumas lavouras. Então tu tinha lavouras com uma tapada de cercóspora e ainda lá no final do ciclo o pessoal já estava segurando as aplicações porque já estava próximo da colheita e daí começou bateu a ferrugem questão de semana, em poucas semanas ali já estava completamente tomado conta, né? Corretamente
2: corretamente, eu estou observando aqui que lá em Sinop toma um chimarrão também
1: não, tem que tomar né, não, não dá, não dá para sair do sul e não levar a madeira <risos> junto aquela frase de saímos de, ma de mala é. cuia verdade. é verdadeiro. é verdadeira <risos> Não, mas uma, um, pode a falar é vontade de mais alguma dúvida Não, até uh, trazendo né a gente vê que essa até tu comentou que tá voltando a questão da eficiência de alguns fungicidos, que mostra toda a interação que a gente tem dentro de dentro do Agro né desenvolvimento das próprias doenças uh, das culturas e tudo mais que uh, a informação científica que tu tem hoje muitas vezes específica sobre uma cultura ou o, a questão, por exemplo, que o fungicida vai controlar aquela cultura, ela é mutável e vai mutar de acordo com, como vai passando o tempo, né? Porque muitas vezes você vai parar de utilizar aquela molécula, vai se desenvolver, as mutações vão mudando a própria o próprio fungo, né? Vamos dizer assim, vai mudando e isso vai acontecendo. Então é muito importante a gente ter sim a base na questão científica e nas necessidades sempre novas pesquisas para conseguir entender como isso vai se desenvolvendo uh, e conseguir, assim, ter o um melhor manejo, né? Mas acho que uma coisa muito interessante que tu trouxe no episódio e que eu acho que quem ouviu esse episódio e não entendeu ainda é que o fungo, ele não vai... Ele, ele tem uma facilidade, de ter uma resistência quando atacado de só um dos lados, vamos dizer assim, e para tu conseguir aumentar a vida útil, tanto dos manejos que tu vai fazer, quanto também não aumentar o custo da tua lavoura, porque... Querendo ou não, muitas vezes vai estar aplicando fungicida e tu não vai ter eficiência esperada, né? E tu vai perder tanto na produção quanto no produto que tu aplicou e não vai ter uh, resultado a utilização do multisítio ela se torna obrigatória em todos os pontos para tu conseguir ter o um melhor resultado e o um melhor controle das doenças e, claro, uma melhor produção lá no final das contas. Só, só um
0: ponto que, que eu queria é. comentar, é que, é que quando a gente faz manejo de doença, a gente tem que lembrar que a gente tá tem que entender qual é a dinâmica do fungicida, que até tem aquele o livro que a gente já gravou a respeito dele, né, que é o Manual dos Fungicidas, que aí tu começa a entender um pouco melhor que primeiro tem o comportamento da doença em que qual a fase do desenvolvimento que ela tá e aonde na planta que ela tá realmente atacando, depois disso eu tenho que entender também aonde que cada fungicida vai estar tá atuando, porque cada fungicida atua em pontos diferentes o Muxit, então, como tu foi comentado antes né, ele nunca necessariamente vai ser uma substituição do monocítio, porque eles agem em, em locais diferentes também, uh, na doença, na planta e isso é uma construção de manejo por isso que não, não existe uma receita pronta para todas essas coisas, a gente tem que ter Entender como é que é a dinâmica da doença do, pato, do patógeno no caso da doença e qual é a dinâmica dos, dos produtos das ferramentas que estão sendo utilizados para ir fazer esse posicionamento. Né?
2: Muito bem, mas Eduardo e Cassiano, então é o seguinte: nós estamos discutindo monocítio com um sítio específico para melhorar o desempenho, o controle das doenças da soja, ou aqui no sul das doenças cereais de inverno, que também sem multissítio não vai, porque a ferrugem e as manchas foliares causadas por danchilera tem resistência também. Então, essa é realmente a solução apontada pela ciência. Agora, me ajude a pensar e responder o seguinte, por que é tão lento a adoção de multissítio no Brasil? Isso eu não consigo entender, apesar da minha experiência profissional. Tá. Mas vejam bem, vocês trazem aqui a discussão um assunto extremamente importante. Mas quais seriam outros produtos vou chamar de milagroso, se me, per me permitem, e isso é uma, uma, um número muito grande, que eh, vendem para o produtor sem respaldo da pesquisa. Então, muita, muita tecnologia, principalmente produtos hoje aplicados nas lavouras dos produtores, principalmente visando o controle das doenças, mas tem outros também milagrosos, eu pergunto, que para esse produto funcionar, precisa de fé? de crença ou tem base científica? Eu quero que vocês me ajudem a responder. E outra coisa, antes que o Cassiano apresente, parece que eu tenho um livro na mão, não quero nem ver. Viu, Cassiano? O seguinte, ó, por que, que os agricultores cultivam a terra? Por que, que os agricultores cultivam a soja, que eu já disse para vocês, para ganhar dinheiro? Por que, que nós trabalhamos para ganhar dinheiro? Infelizmente, sem isso, não vivemos. Então, é o seguinte, ó, se a tecnologia desenvolve Desenvolvida pela pesquisa em nosso país, não contribuir para aumentar o lucro do produtor, para ele ganhar mais dinheiro e ter maior qualidade de vida, não tem sentido a tecnologia, ponto. E outra coisa, aproveitando o assunto de multissítio, nós do Instituto Agres estamos agora para lançar a décima edição do livro manual de fungicidas que o Cassiano tem na mão ali. Então veja bem, o Instituto Agres orgulha-se e agradece a vocês hoje o principal divulgador. Quem mais divulga fungicidas, o seu uso correto na América do Sul, é o Instituto Agres. Nós somos defensores do uso correto de fungicidas para aumentar o lucro do produtor de tal maneira
1: que ganhe mais dinheiro e tenha melhor qualidade de vida. E até o, o Manual dos Fungicidas, né, eu acho que é uma, uma bíblia, vamos dizer assim, ou o manu, manual mesmo, que é a proposta dele, para é tu entender realmente uh, o que, que é e como utilizar um fungicida, porque tem muita coisa muitas, uh, que tu ouve, ou até que tu estudou, que às vezes tá por cima e não tá organizada, né, e no manual tu consegue entender muito por que aquilo funciona, por que não funciona, de uma forma mais simples, uh, fácil de entender, é importante tu comprar umas três marca-texto, né? Porque, como é o exemplo aqui, tu marca bastante coisa aí no, no livro, que é importante, e que muitas vezes te abre a cabeça para entender melhor como realizar o manejo e saber me uh, fazer melhor o, a tua função, vamos dizer assim, no campo, que é, como o professor comentou, auxiliar o produtor a, ou o próprio produtor a fazer os melhores manejos, a atingir altas produtividades e, no final das contas, claro, ganhar dinheiro né que é o que perfeito. move querendo ou não dentro perfeito, do nosso mundo perfeito. a questão do desenvolvimento até entra um outro um outro livro aí que tá para que já saiu né tá na sua segunda edição que é das doenças da sódio e que se liga eu acho com o manual que é pra tu entender tanto a doença, a questão uh, biótica, o desenvolvimento dela, junto com quem uh, trata ela, vamos dizer assim, né? Aqueles fungicidas que, é que matam ela e controlam dentro da lavoura. Perfeito. Né?
0: Eu, só, eu só ia comentar aqui da, da tua pergunta antes, por que, que os fungicidas os multicídios não são tão adotados. Aí fica o recado, né, pra boa parte do pessoal que nos escuta, que é agrônomo. Cara, na hora de. de... Passar a recomendação para o produtor, posicione o multisítio, né? Não é o produtor não quer comprar. Você, como profissional, como conhecedor né, de, de toda essa parte científica, de tudo que já foi estudado, de tudo que você ouve aqui nos programas posicione as ferramentas de acordo com aquilo que você conhece. Porque a, assim que vai se construir as coisas, não é esperar que o produtor diga, ah, eu quero te comprar um multisite, eu quero utilizar isso. Não, vai, vai e faz o teu posicionamento. Se o cara não quiser comprar, aí a escolha é dele. Mas o teu posicionamento tem que ser claro do que realmente funciona e do que deve ser feito na lavoura.
1: Inclusive está tá atualizado também do, dos relatórios, que, sabe, que nem foi comentado do próprio estudo da Embrapa, que ele tem em cooperação em todo o Brasil, da ferrugem da soja, lá tu pode ver muito bem a diferença de controle que tu tem com a utilização de, 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 fungicida, de fungicida multissítio com sítio específico com um só com sítio específico. Eu, eu lembro, se eu não me engano, do ano passado, uh, sítio específico não passava de 60%, 70% de controle real. E os que o único que passava acima de 80% de controle, que ainda não é tudo aquilo que a gente gostaria, tinha que ser 90%, 100%, né? Mas já passa dos 80%, é os multissítios os multi com um sítio específico. Então, entra muito nessa questão para a gente entender cada vez mais. E muito, Erlei, gostaria de agradecer aí tu disponibilizar o teu tempo para conversar um pouco com nós, para nós é ser uma felicidade uh, conseguir pegar um pouco de todo esse conhecimento, toda essa trajetória que tu tem aí. Uh, no Brasil inteiro e no mundo, né? desenvolvendo uh, todos esses conhecimentos sobre a questão de fitopatologia uh, e tentar entender e mudar um pouco a dinâmica do nosso agronegócio também, com todos os seus estudos, para a gente melhorar e possibilitar uma geração de receita, uma geração de renda, um desenvolvimento mais... Uh, correto, podemos dizer assim, né? mais saudável do nosso agronegócio, para a gente conseguir realmente mostrar todo o potencial que o agronegócio aí tem. Deixar um minutinho aí, se tu quiser falar um pouco aí tanto do Instituto quanto dos teus estudos, o trabalho que está desenvolvendo, pode ficar bem à vontade. Eu
2: tenho que agradecer novamente a vocês pela oportunidade e parabenizo também pelo serviço de divulgação, que isso é muito importante. Mas, se me permite, eu gostaria de propor um tema para vocês debaterem, mas me deixam fora. Por que que a tecnologia gerada e que gera renda para o agricultor, ela não, o agricultor não a procura? Por que, que a tecnologia gerada, útil ao produtor, não chega a ele? Por que, que ele não procura? Eu nunca vi no Brasil uma greve de produtores para defender os multissítios. Por que, que eles não fazem isso, então? Isso eu proponho, esse tema, para vocês discutirem. Por que, que a
1: tecnologia não chega para o produtor, mas me deixa em fora? Muito obrigado. <risos> né? Esses desafios que tu faz aí no final, para nós, é sempre complicado a gente conseguir alguém para debater. Já tentamos, mas na outra vez, até no, no episódio 9 aí do Próximo Autor, que foi sobre o manual de fungicidas. Para quem não ouviu, vai lá e ouve. Também teve um desafio desse, mas não conseguimos achar é, ninguém. Não, aí, não, certo. Discutir. <risos> É melhor deixar sem
2: resposta.
1: <risos> Não, a gente gostaria novamente de agradecer aí, convidar todo mundo também a ouvir nossos outros episódios, ouviu aí o, o nono, o prósico autor, que a gente gravou com o Erley sobre o manual do fungicida sobre a nova, uh, nona edição, mas que traz, explicando um pouco aí até uh, sobre o todo do livro, né? Que, claro, vai estar melhor complementado aí na nova edição dele. E gostaria de convidar também. Uh, convidar também todo mundo a nos seguir nas nossas redes sociais, seguir também uh, o Instituto Agres, né, nas redes sociais ali deles, também, que tem, sempre tem material uh, disponível. Uh, convidar para ouvir nossos outros episódios e por isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço e muito obrigado. Valeu!